0: Esta noite eu creio em nome de Jesus, nós estamos numa campanha e cada semana estamos estudando um texto da palavra e o texto que vamos estudar hoje é Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, vamos ler mais uma vez, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, o título da mensagem de hoje é, Abrindo a Porta, da comunhão com Deus abrindo a porta da comunhão com Deus nós escolhemos a que ou a quem damos lugar em nossas vidas nós podemos dar lugar para sentimentos bons ou ruins podemos dar lugar para relacionamentos saudáveis ou para relacionamentos tóxicos, nocivos, doentios nós podemos dar lugar em nossas vidas para ambições que nos fazem crescer e nos projetam, ou para ambições que nos diminuem. E a verdade que esse texto da Palavra de Deus vai nos mostrar é que nós escolhemos para quê ou para quem abrimos a porta das nossas vidas. A Bíblia vai contar a história de uma mulher chamada Noemi, que perde o seu marido e depois os seus dois filhos e ela fica tão amargurada, tão ressentida que ela muda o seu nome ela passa a se chamar Mara, que quer dizer amarga nós escolhemos a que ou a quem damos lugar para as nossas vidas quantas vezes já visitei casas de pessoas que perderam entes queridos e você vai no cômodo e as coisas estão ali como se nada tivesse acontecido a roupa está guardada ainda no guarda-roupa, como se a pessoa fosse voltar para casa, quantas vezes já atendi pessoas que estavam em relacionamentos doentios, e lutavam contra isso, e você pergunta como é que foi a semana, e ela te diz, olha eu passei vendo fotografias, lendo as cartas, vendo séries românticas, nós escolhemos a que ou a quem damos lugar em nossas vidas, a minha filhinha pequena, ela gosta de uma musiquinha, ela tem um ano e meio, ela não sabe muitas musiquinhas, mas tem uma que ela conhece, a gente gosta de, de cantar para ela, porque ela faz os gestinhos, e a gente canta, e ela, é assim, toque, 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 alguém bate a porta, toque, 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 alguém querendo entrar, é o mal, Querendo um lugarzinho, dela fala assim, não, 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 você não pode entrar. Mas a música continua, toque, toque, toque. Alguém batendo a porta, toque, toque, toque. Quem sabe me ajuda? Alguém querendo entrar, o que, que é? É Jesus, querendo a casa toda, sim senhor, ó oh, vem em mim morar. Uma salva de palmas para vocês o legal é ver a Nina cantar, mais bonito que vocês todos, mas essa música fala de uma verdade, nós podemos dar lugar para uma comunhão mais íntima e mais profunda, nas nossas vidas, com Deus, e esse texto fala sobre isso, há lugar na sua vida para uma comunhão mais profunda, há lugar na sua vida, para um relacionamento com Jesus, é interessante porque aqui quando ele fala cear, a palavra no grego cear, ela se refere a uma refeição, existiam três palavras no grego para refeições, uma era o cafezinho, a outra era o lanche do almoço, era um lanche corriqueiro, a outra era a refeição com mais tempo, no oriente tinha a refeição quando você convida alguém para sua casa, isso quer dizer que você quer um relacionamento mais profundo com essa pessoa. É um jantar que não tem hora para acabar. A palavra usada aqui é C.A. Deus quer ter comunhão conosco. Ele quer que não tenha hora para acabar. Ele quer ser íntimo, meu e seu. Quantos querem um relacionamento mais profundo com Deus? Esse texto é escrito por um homem simples chamado João. João escreve esse livro num tempo muito difícil da sua vida. Ele havia sido arrancado do meio dos seus familiares. Os seus melhores amigos tinham sido assassinados. Alguns, inclusive, com um requintes de crueldade. A história vai dizer que o imperador Nero, ele fez coisas terríveis, atrocidades. Na perseguição religiosa aos cristãos, ele empalou alguns cristãos vivos e colocou fogo, e usava esses cristãos como a iluminação para os seus jardins, outros ele costurou com peles de animais selvagens, e soltou os seus cachorros de caças para persegui-los, numa espécie de brincadeira sádica, agora esse homem está exilado, na ilha de Pátimos, havia perdido amigos, assassinatos, está num lugar que era uma espécie de campo de concentração, uma prisão antiga, um senhor, tendo que viver a custas de trabalhos forçados, mas sabe, aquele homem entendeu, que ele podia dar lugar ao senhor na sua vida, ao invés de dar lugar ao ressentimento, à amargura, às mágoas, ele deu lugar a Deus, à comunhão com Deus, e nessa busca, ele recebeu revelações do alto, revelações poderosas de Deus que dão origem a esse livro chamado Apocalipse, Apocalipse quer dizer tirar o telhado, tirar a cobertura, revelar, revelações que chegaram àquele homem, num tempo difícil, quando ele abriu o seu coração para Deus, e hoje eu vim dizer para você, que se você abrir o teu coração, se houver espaço para o Senhor na sua vida, a revelação de Deus vai chegar, como chegou para João, ela vai chegar de novo, e de novo, e agora esse homem está escrevendo, as igrejas da Ásia, compartilhando o seu testemunho, de como ele foi confortado, pela revelação de Deus, na sua vida, quando abriu o seu coração para Jesus, e agora ele escreve a igreja de Laodiceia, e de uma maneira muito especial, ele vai dizer, olha, Jesus quer ter uma comunhão mais íntima com vocês, abram, porta para a comunhão com Deus, hoje eu vim dizer o mesmo, Jesus quer ter um relacionamento mais profundo com você, Ele quer ter mais espaço e lugar na sua vida, abra a porta da comunhão com Deus, Jesus vai se revelar a você, quantos desejam isso? Ah, eu quero, ontem à noite eu estive pregando, eu comecei essa mensagem eu falei de dois passos apenas, e quero dar continuidade hoje, falando alguns passos que precisamos dar, se queremos ter essa comunhão mais profunda, mais íntima com Jesus, o primeiro passo é conhecer a Cristo, e logo nos primeiros versículos ele vai apresentar Jesus, e ele o apresenta como o amém, a testemunha fiel e o princípio da criação, e ontem eu estive aqui explicando esses títulos, o que eles representam, e quem de fato é Jesus, depois o segundo passo, é tomar uma atitude, e no texto, ele vai falar da água morna de Laodiceia, Laodiceia não tinha os seus redutos de água, seu abastecimento próprio de água, ela era abastecida por dutos, aquedutos, que percorriam 10 quilômetros, e nessa, nesse trajeto, a água ficava morna quem já tomou água morna aqui? é ruim demais, dá vontade de vomitar e aí ele usa essa expressão, essa imagem para falar da condição daquela igreja e daqueles crentes que eram indiferentes que não se posicionavam, que viviam em cima do muro e ontem eu estive falando, olha o muro é do diabo, não é de Jesus ou você está com ele ou você não está eu apresentei Jesus e convidei as pessoas a tomarem uma decisão. De segui-lo ou não. Tem muita gente que se diz cristão. Carrega crucifixo no peito. Tem Bíblia aberta. Mas de seguidor de Jesus não tem é nada. Nem sabe o que ele ensinou. Hoje eu vim dizer para você. Você quer dar lugar a Deus para a tua vida? Você precisa conhecer Jesus de verdade. E você precisa tomar uma decisão. Mas hoje eu quero continuar essa mensagem. E o terceiro passo se encontra no versículo 17, que diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, A terceira, o terceiro passo que precisamos dar, se queremos ter uma comunhão mais profunda com Deus, é reconhecer a nossa condição sem Deus. E é interessante porque Jesus está falando com essa igreja de uma maneira muito específica. Ele está revelando a sua condição espiritual, e ele está usando o contexto da cidade para falar com eles. E a primeira condição que a Bíblia vai apresentar é de pobreza espiritual você é pobre mas o interessante é que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica ali era um centro bancário existiam estradas importantes que chegavam naquele lugar e por isso ele se tornou um centro comercial muito famoso, importante os riquezas do império todo vinham ficar nos bancos de Laodiceia. em 61 depois de Cristo aconteceu um terremoto ali e a cidade foi completamente devastada, eles reconstruíram a cidade com seus próprios recursos, sem pedir sequer ajuda de Roma, eles eram muito ricos, muito abastados, tinham recursos, mas Jesus vai falar, olha, essa riqueza material, produziu acomodação espiritual, indiferença, falta de dependência, e aí ele vai dizer, vocês são pobres, pobres espirituais, e sabe eu creio que, esse é um alerta que as escrituras fazem o tempo todo, Jesus vai nos chamar a atenção a que, ou a quem valorizamos, em Lucas 12, ele vai dizer, versículo 15, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, e daí Jesus vai contar uma história, de um homem muito rico, e a sua terra produz demais, e os celeiros não comportam, e ele vai lá, destrói os celeiros que tem, constrói celeiros maiores, e quando ele termina, ele diz, bom agora, eu tenho recursos para terminar a vida, e a Bíblia diz, louco, amanhã pedirão a tua alma, e o versículo vai terminar dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Timóteo diz, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. O que a Bíblia está dizendo é que você pode ser rico, abastado, bem sucedido, mas você pode ser Pobre espiritualmente E se essa for a sua condição Você perdeu tudo A Bíblia chama louco Amanhã pedirão A sua alma E sabe, muitas vezes sem perceber Nós estamos correndo atrás De recursos Correndo atrás do sucesso Correndo atrás do crescimento E das ambições profissionais mas a gente enriquece, se abastece, alcança tantas coisas Mas muitas vezes perde o principal Alguns anos atrás, eu era adolescente Eu vi um testemunho de um senhor chamado Nelson Med Quem lembra do Nelson Med aqui? Eu estou ficando velho, né? O Nelson Med já... Nelson Med era um cantor Ele era não, né? Ele já faleceu e eu vi o testemunho dele no Jô Soares, na época que o Jô Soares ainda passava no SBT, faz tempo, nem tem mais Jô Soares, eu estou velho mesmo, e eu achei interessantíssimo, porque nesse testemunho, ele vai dizer coisas muito interessantes, ele começa dizendo, olha, eu tinha muitos recursos, tinha discos de ouro, tinha milhares de dólares guardados na minha casa eu tinha sucesso mas eu era um homem caído um homem que estava no chão e talvez vocês se perguntem como assim um homem que tem sucesso e tantos recursos pode estar no chão e ele vai dizendo ah, um jogador na época o mais prestigiado era o Maradona ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas ele está no chão, porque por um problema moral, ele não pode jogar a Copa do Mundo, e aí ele vai citando, né? tem um presidente, pode ser o melhor, ter as melhores condições para administrar o país, mas por uma situação moral, ele não pode gerir, não pode presidir o país, e ele vai citando situações, e fala, ah, eu era um homem caído, eu tomava as melhores bebidas, eu mandava trazer cocaína diretamente do cartel de Medellín, era essa que eu usava na minha casa, eu tinha mulheres belíssimas, mas eu era um fracasso no meu leito conjugal, os meus fãs me amavam, mas eu era um fracasso no relacionamento com os meus filhos, e ele vai falando, olha, Charles Chaplin dizia que o artista, ele corre parte da vida atrás do sucesso, e outra parte fugindo dele, eu estava nessa situação, um dia cheguei em casa, e a minha filha abriu a Bíblia, no Salmo 51, e ela começou a ler para mim, quando o rei Davi disse, crie em mim ó Deus um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, e eu fiquei pensando, esse homem foi mais rico do que eu, teve mais mulheres do que eu, teve mais condições do que eu, e ele também perdeu a sua paz. Ele falou, naquele tempo a minha paz só vinha com os comprimidos, com os remédios. <risos> mas naquele dia, quando ela leu aquele texto, eu entendi que eu precisava de um transplante de coração. Eu achava que era rico, mas eu não tinha nada. Naquele dia, na sala da minha casa, lendo o Salmo 51, eu entreguei minha vida a Jesus. Ele dizendo, hoje a minha esposa é minha namorada de novo hoje os meus filhos têm relacionamento comigo, eu sou um novo homem, porque eu não encontrei o Jesus dos altares, do crucifixo e dos rituais, eu encontrei Jesus de Nazaré que está vivo, Ele mudou o meu coração, aleluia! Que tipo de riqueza você tem procurado? Aqui nesse lugar existem pessoas abastadas, bem sucedidas, de sucesso, mas deixa eu lhe dizer algo se você não entender o que de fato significa riqueza, você vai perder tudo, talvez não aos olhos de muitos você seja bem sucedido, mas aos olhos de Deus, você é pobre, pobre de espírito, um pobre espiritual, segunda condição, cegueira, ele vai dizer, você é pobre, você é cego, é interessante porque Laodiceia era um grande centro médico. Ali existiam médicos famosos, que inclusive se tornaram esfinges de moedas nos tempos antigos, por causa das suas descobertas. Existiam inclusive em Laodiceia dois remédios muito famosos. Uma pomada para os ouvidos e colírio para os olhos. Eles exportavam essa medicina para todo o império Mas Jesus vai dizer para eles Ei, vocês se gabam dos seus remédios? Vocês estão cegos Cegos E sabe, a cegueira espiritual Ela é um sintoma diagnosticado na Bíblia Em segunda... Coríntios capítulo 4, versículo 4 A Bíblia diz que o Deus deste século Cegou o entendimento Das pessoas, para que elas não entendam e reconheçam As verdades de Deus Eu quero dizer, talvez Você ainda não teve um encontro com Jesus Talvez você ainda não teve uma experiência com Deus Porque de alguma maneira o inimigo cegou o seu entendimento você não é capaz, de fato, de reconhecer quem ele é e o que ele fez e pode fazer por você. Mas eu creio que hoje, nesse lugar, vendas vão cair dos olhos de pessoas. Eu creio que hoje, nesse lugar, Deus vai abrir os olhos dos que estão cegos espiritualmente. Vocês verão a glória de Deus. Eu creio. Existem dois tipos de cegueira na Bíblia. A cegueira que nos deixa ver nada, nem entender Nada que possa nos levar ao caminho da salvação Mas existe um outro tipo de cegueira Que é uma cegueira parcial Existem alguns milagres de Jesus Que foram milagres didáticos Um deles que eu gosto muito É quando ele cura o cego de Bethsaida E é interessante Porque quando Jesus cura o cego de Bethsaida Ele pega Um lodo lá cospe, né? Quando eu falo cospe, assim eu fica brava comigo Você está falando errado Mas eu não sei eu sempre falei gospe, mas é cospe, tá bom, e aí ele joga um cuspe no olho do cara, esse é um milagre meio nojento que Jesus faz, né, mas ele joga lá, passa um negócio no olho do cara, e de repente, ele começa a ver, mas o que, que ele vê? As pessoas, como se fossem árvores, ele diz, e aí o que Jesus tem que fazer? ele tem que tocar de novo, e quando Jesus toca de novo, a sua visão é completamente restaurada, e eu creio que Jesus faz esse milagre dessa maneira, para falar da condição dos seus discípulos, e de muitos de nós, alguns aqui, na caminhada da fé, já tiveram uma experiência com Jesus, já entenderam quem ele é, e já alcançaram a salvação, mas ainda tem uma visão parcial, você ainda está vendo gente andando como se fosse árvore. Por quê? Porque ainda é cego espiritualmente. Mas preste atenção. Hoje Jesus está batendo a porta. E Ele está te convidando para um relacionamento mais íntimo e mais profundo. E se você aceitar o convite dEle a abrir a porta. Ele vai abrir os teus olhos plenamente para ver coisas do mundo espiritual, verdades de Deus que você não imagina, a revelação de Deus vai chegar para a tua vida, eu creio em nome de Jesus, quando estamos perto, quando estamos próximos, somos curados da cegueira espiritual, e talvez você chegou aqui e existem respostas, palavras de Deus que você precisa para a tua vida, talvez você nunca ouviu Deus falar, mesmo há tempos na igreja, talvez você não entende algumas verdades, deixa eu te dizer, Ele quer tocar os teus olhos a segunda vez, e quando isso acontecer, a revelação de Deus não vai cessar sobre a sua vida, em nome de Jesus, qual é a tua condição? Talvez você esteja pobre, talvez você esteja cego, mas ele fala de uma terceira condição, a nudez, e é interessante porque Laodiceia, ela tinha nessa região, ovelhas com uma lã violeta, que deram origem a uma indústria têxtil, eles faziam uma túnica naquela região, chamada Trinina, e essa túnica, túnica ficou famosa nos tempos antigos, se transformou numa espécie de iguaria que era vendida por preços muito caros muitas pessoas conheciam Laodiceia como Laodiceia de Trimina, por causa da roupa que era vendida ali e aí Jesus está falando com essa igreja, olha vocês exportam roupas caras para o mundo todo mas vocês estão nus e a nudez na Bíblia tem a ver com a vergonha do pecado. Quando Adão e Eva são encontrados em pecado, o que, que eles fazem? Eles se escondem. Porque sentem vergonha da sua nudez. E na Bíblia a nudez ela está certamente associada com a vergonha do pecado. E sabe, nós só podemos... Uma, uma comunhão mais íntima com o Senhor, mais profunda com Jesus, quando entendemos qual é a nossa condição, somos pecadores, somos homens falhos, carecemos da graça de Deus nas nossas vidas, e enquanto não reconhecemos o nosso estado de pobreza, de cegueira, e de nudez, quanto não reconhecemos quem nós somos, não podemos experimentar, a intimidade da comunhão com Jesus, eu gosto de uma música, antiga, ela é muito famosa no meio da igreja, chama Amazing Grace, quem conhece? Todo mundo, e é interessante porque, essa música, eu não sei se dá para alguém tocar só a melodia, assim, fazer Paulinho, não sei se você sabe essa até ofendi o Paulinho acho que ele sabe, né <risos> perdão é interessante essa música a sua melodia a sua letra, perdão foi composta por um homem chamado John Newton mas a melodia da música era de autor desconhecido Muitos dizem Que essa era uma canção de lamento Dos escravos Negros que vinham Nas embarcações John Newton ele era Um mercador de escravos E esse homem tinha uma vida Devassa E um dia ele está no navio Ele era comerciante De escravos Ali no navio acontece um naufrágio Eles ficam um mês Em alto mar Acabam as rações Acabam tudo As pessoas estão desesperadas E ele encontra um novo testamento dentro do navio E quando ele começa a ler Ele entende A sua condição Quem ele era Ele achava que um homem Que havia feito o que ele já havia feito Não tinha jeito mas quando ele encontra as mensagens da graça de Deus nos evangelhos, e nas cartas de Paulo, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, a sua vida é transformada, ele sai desse comércio sujo, se transforma num clérigo, e um dia ele compõe essa canção, que diz, aleluia, hum. maravilhosa graça, que doce som, que salvou um miserável como eu, eu estive perdido, mas agora fui encontrado, eu era cego, mas agora eu vejo, eu encontrei Jesus, essa música é entoada mundo afora, porque quando a cantamos, declaramos a centralidade do Evangelho nós não somos nada estávamos perdidos éramos cegos, estávamos nus mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou que maravilhosa graça que maravilhosa graça a de Jesus aleluia amém a salva de paz para o Paulinho obrigado quantos foram alcançados por essa maravilhosa graça levantem as mãos quantos querem uma comunhão mais íntima com Jesus presta atenção reconhece quem é você Ei, não tem como chegar na presença dele com o pescoço duro não quem quer ser mais íntimo de Jesus aqui? Reconhece a sua condição sem Deus. Mas o próximo passo, ele é tremendo. Versículo 18 diz assim, dou-lhes este conselho. Comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Presta atenção. O quarto passo é desfrutar os privilégios da comunhão com Jesus. Sabe, quando nos achegamos, quando nos aproximamos dEle, experimentamos riquezas, privilégios espirituais. Eu gosto de uma história que meu pai conta de um rapaz que foi fazer um cruzeiro, um navio muito chique, e ele fez economias, porque era muito caro, e aí para economizar ele fez sanduíches de salame, e quando todo mundo ia para o refeitório, no navio, no cruzeiro, ele ia para o quarto comer sanduíche de salame, e foi passando um dia, dois, uma semana, e quando já estava na segunda semana de cruzeiro, ele não aguentava mais comer sanduíche de salame, e ele vai, com muito jeito, procura, o cozinheiro do navio e diz, eu queria se desse para comer qualquer coisa, aí, eu não aguento, contou o que estava acontecendo, e aí o cozinheiro do navio falou, você não sabia, você não sabia do quê? as refeições estão inclusas no pacote, eu não acredito, sabe, muitas vezes nós, no nosso relacionamento com Deus, não entendemos alguns privilégios da comunhão com o Senhor, e hoje eu queria te contar alguns privilégios, para você não desperdiçá-los, primeiro privilégio, compre de mim, ouro refinado, pelo fogo, ah, na presença de Jesus existem riquezas Riquezas espirituais Mas o que é esse ouro, pastor? Refinado pelo fogo A maioria dos comentaristas, estudiosos, bíblicos Vão entender que esse ouro Refinado pelo fogo Tem a ver com a bênção que chega Depois que passamos pela provação Quando nos mantemos fiéis na provação a bênção do Senhor nos alcança, e talvez você chegou aqui e tenha passado por provas, por lutas, por desafios, Jesus está te dizendo, ei, não esquece, existe ouro refinado pelo fogo na minha presença, quando eu li esse texto eu lembrei de cara dos três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, Ananias, Azarias e Misael, quando constrói a imagem, e obrigam a todos se dobrar diante da imagem, a estátua de ouro que o rei havia construído, eles dizem, não, não faremos isso, o rei manda tocar as músicas e os ameaça, olha se vocês não se dobrarem, vão ser lançados na fornalha de fogo ardente, e eles dizem, olha rei, eu não sei se Deus vai nos livrar ou não, mas fique sabendo de uma coisa, nós não nos dobraremos diante da imagem que o Senhor construiu, Ele manda pôr lenha na fogueira, sete vezes mais, mas o que acontece quando eles são lançados na fornalha, eles provam do ouro refinado pelo fogo, estão andando lá dentro, e o rei vê uma figura de um quarto homem, eles saem intactos, e o rei Nabucodonosor vai dizer, não há Deus como rei, como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, talvez você esteja sendo provado na sua vida, é difícil passar pelas fornalhas, mas quando nos mantemos fiéis, no meio do fogo, experimentamos a graça, a bênção, o favor de Deus, quando nos mantemos fiéis, eu lembro de um vídeo que eu vi, de um testemunho, há anos atrás, de um pastor chinês, que na perseguição religiosa na China, quando os comunistas chegaram na sua igreja, ele foi submetido a torturas, e eles vinham com a máquina de choque, e aquele homem dava risadas, porque ele não sentia nada, e eu vi o testemunho desse senhor, um velhinho contando, com alegria, eu passei pela prova, eu encontrei a bênção de Deus, eu lembro do jovem que entrou na minha sala, e ele não sabia o que ia acontecer no seu casamento, ele sentou nas, na poltrona e eu falei para ele, o que você quer fazer? Você tem duas opções, A seus olhos o casamento estava falido, muito machucado, muita dor, muita razão… Para procurar uma separação Eu falei, você quer fazer do jeito de Deus ou do teu jeito? Até aqui você fez do teu jeito e não deu certo Ele olhou para mim e falou Eu quero fazer do jeito de Deus, pastor Então nós vamos dobrar os joelhos Porque existe um privilégio na comunhão com Cristo Quando nos mantemos fiéis Experimentamos o que? É ouro refinado pelo fogo E a gente orou ali E no meio da oração, aquele moço teve uma visão ele falou, Michel, eu vi um cara armado, parecia um soldado, e ele colocou uma espada em cima do meu ombro, eu falei para ele, sabe o que significa? Deus está levantando um valente hoje aqui nessa sala, que vai voltar para casa, e vai guerrear com as armas do Espírito dentro de casa, mas vai sair vencedor em nome de Jesus, aquele moço começou a orar toda manhã e de madrugada pela sua casa, a sua família foi inteira, restaurada, estão na igreja, o casamento continuou, Deus fez maravilha, sabe por quê? Existe ouro refinado pelo fogo na presença de Jesus. Privilégio. Você está passando pelo que? Qual é a tua prova? Qual é a situação que te envolve? Lembra? Na comunhão íntima existe ouro refinado pelo fogo, mas a Palavra de Deus diz que também existe colírio para os olhos, um dos privilégios da comunhão mais íntima com Jesus, é que Ele nos faz enxergar coisas que ninguém enxerga, e sabe, muitas vezes quando eu olho para frente, e está aquela tempestade, <risos> mar revolto, vento para tudo que é lado, ninguém está enxergando nada de bom para falar, nessa hora sempre tem algum profeta do caos do lado, né? para dizer, vai afundar, não tem jeito, talvez tenha um profeta do caos na tua casa, talvez tenha um profeta do caos no teu trabalho, talvez tenha um profeta do caos perto de você, mas deixa eu te dizer, na comunhão íntima com Jesus, existe colírio para os nossos olhos, ai quantas vezes ele pingou esse remédio nos meus olhos, e nos momentos de desespero eu pude ver, o que ninguém era capaz de ver, e sabe, eu quero te dizer algo, se você procurar de verdade, de forma mais profunda, uma relação mais íntima com Jesus, ele vai pingar colírio nos teus olhos, ele vai te fazer enxergar as coisas Ele vai mudar perspectivas Ele vai falar contigo de maneira diferente A revelação de Deus vai chegar na tua vida Esse ano eu fiz um propósito com Deus no começo do ano De buscar uma comunhão com o Senhor como talvez eu nunca tinha tido na minha vida Todos os dias eu tenho acordado muito cedo E quando eu não consigo fazer de manhã Vou dormir muito tarde Mas eu passo ali um tempo Na presença do Senhor, orando Lendo a palavra E como é gostoso Quando estamos em momentos em que Jesus pinga colírio nos nossos olhos Se dias eu acordei cedo de manhã Eu estava orando eu estava simplesmente falando com Deus, e eu pedi, Senhor, eu quero a tua revelação para hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu não quero simplesmente sair para trabalhar, eu quero ser orientado pelo Senhor, me dá uma palavra, e foi muito interessante, porque eu terminei essa oração, e veio um sentimento no meu coração, manda uma mensagem para o João, eu falei, Deus, é isso que é para fazer hoje, é, manda uma mensagem para o João, o João era um irmão que eu tinha discipulado há alguns anos, fazia tempo que a gente não se falava até, falei, tá bom, e eu mandei assim, João, olha, eu estava orando, Deus mandou mandar uma mensagem para você, estou aqui de manhã, intercedendo pela tua vida, seguiu o dia, daqui a pouco me liga o João chorando, falou, Michel, você não vai acreditar, essa noite eu estava angustiado, eu não conseguia dormir, eu tinha perdido o sono, e foi assim a madrugada toda, e eu fiquei sabendo que você acorda todo dia de manhã para orar, e eu fiz uma oração para Deus assim, Senhor, o Senhor está me ouvindo, manda Ele mandar uma mensagem para mim hoje, para eu saber que o Senhor está comigo, e quando eu vi tua mensagem, eu estava no carro, eu parei o carro para chorar, porque Deus fala ainda hoje, Deus fala ainda hoje, ele pingou colírio nos meus olhos, ele vai pingar nos seus, outro dia eu acordei de manhã, e eu estava orando Deus, e hoje, o que, que é para fazer hoje? Deus falou, hoje você vai abençoar a dona Lília, dona Lília, dona Lília é a senhora que trabalha lá em casa, eu e a Sil trabalhamos, e ela é uma mulher de confiança, ajuda com as crianças, quando a gente tem que sair, a gente não pode ficar sem a dona Lília ela cozinha bem ela nos ajuda e eu acordei um dia de manhã e Deus falou para mim, hoje é para abençoar a dona Lília falei, Deus, mas abençoar como? falei, bom, eu vou dar um dinheiro para ela, sei lá aí abri o celular e fiz um depósito na conta quando ela chegou, eu falei, dona Lília hoje acordei de manhã e Deus mandou abençoar você então eu fiz um depósito lá um valor na tua conta, tá bom? tá ah, bom, daqui a pouco eu entro no quarto, a Dona Línea está lá chorando, eu falei, Dona Línea, o que aconteceu? Ela falou, Michel, hoje eu ia vir pedir a conta, eu falei, mas por quê? tinham me oferecido um emprego, com um salário melhor, <risos> aí eu falei, aí ela olhou para mim e falou, mas como eu posso sair de uma casa, onde uma pessoa diz, que Deus mandou ela me abençoar, e simplesmente faz um depósito na minha conta, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, eu falei, glória a Deus, pelo colírio Jesus, existem privilégios na presença de Deus, nunca vou esquecer o dia que sumiu um jovem aqui na igreja, usuário de craque, Família abastada. Ninguém achava o menino. Tinham ido debaixo das marquises de tudo que é lugar. Passava a semana atrás de semana. Ninguém, ninguém achava. Aquele dia eu fui orar na sala. Tava o teclado lá. E eu tava falando com Deus. Adorando ao Senhor. Eu não tava orando pelo menino, coisa nenhuma. Mas enquanto eu tava ali. Existe colírio na presença de Jesus. Falou, Michel eu vou te mostrar onde Samuel está, eu falei, Deus, mas eu nem estava orando por isso, era de noite, tarde, eu saí do teclado, entrei no quarto da e falei, linda, vou dar uma volta, já vem, ela falou assim, você vai dar volta coisa nenhuma, você vai atrás do menino, eu falei, é, Aí disse que eu estava com cara de que Deus ia fazer alguma coisa, então ela falou, vai, cuidado, estou aqui orando, e eu saí, entrei no carro, falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou agora, peguei no volante, mas eu ouvi a voz do Espírito me dizendo, pega Vicente Machado, falei, que doideira é essa? sai no meio da noite, pego o carro e vou indo na Vicente Machado, quando eu chego na praça, no final, eu falo, para o carro, ele está aqui, parei o carro, desci, quando eu pus o pé na praça, eu não procurei aquele moço, ele veio na minha direção e me abraçou, ele olhou para mim e disse, pastor, quem te falou que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel cara? Eu estava no hotel, e eu ouvi a tua voz me chamando aqui embaixo, eu desci, eu não vi ninguém, então eu sentei aqui no banco da praça, e eu falei, Samuel… <risos> Não era eu que estava te chamando. É o Espírito Santo de Deus que te chamou aí nesse quarto. Volta para casa. Peguei aquele moço. Daqui a pouco eu bato na porta. A mãe abre e olha o que aconteceu. Existe um Deus que é poderoso. Um Deus que revela. Ele quer pingar colírio nos teus olhos. Ele quer revelar coisas profundas a você. Busca uma comunhão mais íntima com Ele. Aleluia. Mas há também vestes brancas. O texto fala sobre vestes brancas. E a ideia aqui não é apenas que Deus perdoa os nossos pecados. E Ele cobre a nossa nudez. As vestes brancas, elas refletem uma condição, qual condição é essa? Santidade e o que Jesus quer nos ensinar, a palavra de Deus quer nos ensinar é que através dessa comunhão mais íntima e mais profunda com Jesus não apenas somos perdoados mas recebemos uma nova condição da parte de Deus nos tornamos santos. Nos tornamos santos. E sabe aí, tem muita gente aqui que sabe que foi perdoada. Tem muita gente que entende a misericórdia, a graça de Deus. Mas tem muita gente aqui que continua escrava. Continua patinando em áreas da vida. Não consegue se libertar mas deixa eu te falar algo profundo aqui, Ele está batendo a porta, Ele te convidou para cear, e é na comunhão profunda com Jesus, que recebemos vestes brancas, hoje você vai ser liberto em nome de Jesus, existe uma nova condição na presença do Altíssimo, ele tem vestes brancas Eu gosto do cenário Quando a Bíblia nos apresenta Zacarias 3, Josué, o sumo sacerdote Se apresentando na presença do pai E Satanás o está acusando Porque as suas vestes estão sujas Ele é um profeta Um homem de Deus Mas os seus trajes estão Sujos Deus diz ele é um tição tirado do fogo Manda o anjo vesti-lo com vestes novas. O que isso significa? Deus perdoa? Não! Deus está dando uma nova condição para aquele líder espiritual. Ele vai andar em santidade. Sabe, existem pecados na minha vida que eu demorei para vencê-los. Existiram pecados na minha vida que me atormentaram anos. Sabe como os venci? Muitos deles, sabe aquelas fraquezas que você vira e me... cai de novo, cai de novo, cai, que troço chato. Sabe como a libertação vem? Comunhão mais íntima com Jesus. Acorda mais cedo para orar. Vai dormir mais tarde. Não deixa passar um dia sem falar com o Senhor teu Deus. E você vai ser saciado pelo Espírito de Deus e você vai receber vestes brancas essa não é uma condição que o homem pode alcançar por si mesmo esse é um privilégio da comunhão profunda e íntima com o Senhor você quer ser livre? eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz eu entrarei e searei com ele, e ele comigo, a palavra de Deus continua, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos, amo, se pois zeloso e arrepende-te, o quinto passo é aceitar a correção de Deus em nossas vidas, hoje você está aqui, Deus está falando, Ele está te mostrando coisas que precisam ser transformadas, mudadas, mas a Bíblia diz que tem um tipo de gente que ele não abençoa. E é uma expressão que aparece nas Escrituras várias vezes. O homem de dura serviço. Quem já leu essa expressão na Bíblia aqui? Sabe o que é dura serviço? O homem de pescoço duro. Que não se inclina. Que é teimoso e não reconhece o seu erro a Bíblia diz que esse tipo de gente Deus não pode abençoar. E a Bíblia nos ilustra isso. Com imagens de reis. Faraó. Deus vai lá e fala com ele uma vez. Manda uma praga. Manda a segunda. Manda a terceira. Manda a quarta. Eita homem com o pescoço duro era o faraó. Chega uma hora que a Bíblia diz que o próprio Deus faz o que Endurece o coração do faraó. Fala agora não tem mais jeito, nem que você queira, você vai mudar, <risos> Davi, pisa na bola, feio, mas quando ele é confrontado, o que, que ele faz? Ele aceita a correção, meu filho, ele tem uma característica muito interessante, o Benício, ele é muito carinhoso, ele tem três anos o Ben, e às vezes eu tenho que pôr ele de castigo, porque eu amo, <risos> e eu tenho que colocar de castigo, eu acho muito interessante, porque o Ben ele fica bravo quando a gente fica de castigo. Ele chora, ele fica irritado, ele grita, ele fica bravo. Mas quando eu sento com ele, sento no chão assim, tem lá o cantinho do castigo no escritório. Quando eu sento no chão e explico para ele o que aconteceu. É tão gostoso porque depois que ele entende ele vem se consolar comigo as coisas erradas que ele fez ele vem me beija ele me abraça e pede desculpa e sabe o que eu aprendi meu filho entende que eu o amo quando o corrijo deixa eu te dizer algo Deus te trouxe aqui para mostrar coisas que precisam ser mudadas e transformadas porque Ele te ama demais e se você aceitar a correção, você vai ser levado e conduzido a um lugar, de comunhão mais profunda e íntima, e o texto termina, eu vou terminar com esse versículo, dizendo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz as igrejas último passo valorizar a recompensa de Deus toda a carta ele termina falando de uma recompensa para quem é fiel e aqui ele fala de sentar no trono o que, que ele está falando aqui? que recompensa é essa? ele está falando de autoridade espiritual aqueles que são íntimos aqueles que abrem a porta e dão lugar ao Senhor em suas vidas, recebem a autoridade, que vem do alto, a autoridade do Espírito Santo de Deus, e durante muito tempo eu não entendi o que, que era isso, eu ouvi as pessoas dizendo na igreja, esse menino, essa pessoa, esse pastor tem um são. quem já ouviu falar isso? tem um são o que é esse negócio de um santo? e de fato eu percebi que tinham pessoas que quando falavam era diferente quando elas oravam era diferente mas eu não entendia que isso era a autoridade concedida pelo Espírito de Deus e eu lembro que uma vez na minha adolescência me marcou porque a gente estava numa reunião, num culto e um menino pegou, no meio do culto veio e ele pegou o um microfone ele citou um versículo que eu já tinha ouvido um monte de vezes, mas naquele dia, quando ele começou a falar, ele falava com uma autoridade, que todo mundo começou a chorar, a gente ficou arrepiado, porque ele havia recebido a autoridade espiritual, eu lembro de um acampamento que eu participei, alguns anos atrás, e nesse acampamento, tinham vários pregadores, mas eu lembro de um especial, que é quando aquele homem começava a falar, parecia que existia algo pesado no ar, dava para sentir, era especial, eu estava sentado, e todo mundo num, tirava o olho, ele pregando, ele falando, e de repente do meu lado, uma menina levanta, e ela vem gritando, não era pelo, não era nada, ela sai gritando, e vai para frente, e começa a chorar, gritando, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, Eu falava, o que, que é isso? Autoridade espiritual, sabe, a Bíblia fala de pessoas que receberam autoridade espiritual, como sanção que tinha uma força descomunal quando o Senhor o visitava, mas que não valorizaram esta unção e esta graça, hoje eu vim dizer para você, na comunhão profunda e íntima com Deus, existe autoridade, unção, que Deus quer derramar sobre a minha, e sobre a sua vida, hoje Ele está dizendo, eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero ser contigo, eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, mas se hoje você está dizendo, Jesus pode entrar, não pega um pedacinho, não toma a casa toda, Senhor, eu entendo quem eu sou, eu quero os privilégios da comunhão contigo Senhor, eu quero ser um filho que reconhece o teu amor e a tua correção, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero a autoridade de Deus na minha vida, eu valorizo isso, eu quero, Meu irmão, Começa a procurar essa intimidade com Deus quando você abrir a boca para falar, as pessoas vão ver que um homem de Deus começou a falar, quando você começar a orar, as pessoas vão se sentir diferente, porque a autoridade de Jesus repousa agora sobre a sua vida, eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se hoje você quer dizer, sim Jesus, eu quero, eu quero tudo isso, pode entrar, eu quero comunhão profunda e íntima com o Senhor aonde você está? fique de pé no seu lugar eu quero orar agora por você, em nome de Jesus fica velho, se levanta agora se Deus falou contigo hoje se apresenta aí no teu lugar nós vamos orar agora, eu quero vou descer aqui para orar nós vamos ter dois momentos quero que você que ficou de pé agora, abaixe tua cabeça e feche teus olhos, e a primeira oração que nós vamos fazer, é pedindo a Jesus, é declarando, a porta não está aberta, está escancarada, Jesus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, Se essa tua oração, feche teus olhos e comece a declarar, Jesus, eu quero ter uma comunhão mais profunda, eu quero uma comunhão mais íntima, eu quero Deus, eu preciso Senhor, aleluia, você vai receber ouro refinado pelo fogo, Deus vai pingar colírio nos teus olhos, aleluia, vestes novas, Senhor, estamos juntos aqui na tua presença, e quase todos estão de pé, dizendo para o Senhor que querem uma comunhão mais profunda e mais íntima com Jesus, desejam isso pai, eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, nos visita poderosamente agora, que haja a transformação restauração nos desperta nos leva para este lugar a comunhão mais íntima e mais profunda pai, desejamos isso essa é a nossa oração em nome de Jesus amém quero orar por você agora que veio mas que nunca nem tomou cafezinho com Jesus mas pastor o que você está falando? eu não estou falando de uma religião querido, eu não estou falando de rituais vazios eu estou falando de relacionamento eu era filho de pastor sou filho de pastor eu conhecia só a igreja a religiosidade, mas ele nunca tinha falado comigo o dia que eu ouvi a voz dele, eu entendi ele está vivo ele ressuscitou a minha vida foi transformada, eu não perco um dia não passa um sem eu falar com ele eu queria muito que hoje nesse lugar você abrisse a porta do teu coração para Jesus que você pudesse experimentar o que é de verdade e se relacionar com ele isso mudou a minha vida, mudou a minha história pode mudar a tua também talvez existam pessoas hoje nesse lugar que estão afastadas que estão longe que não conseguiram... se sentem com as vestes sujas... hoje Deus vai te dar vestes novas... hoje... é noite de salvação neste lugar... pessoas vão nascer de novo... pessoas vão ser reconciliadas com o Pai... a poder no nome de Jesus... eis que estou à porta e bato... Ele está falando... eis que estou à porta e bato eis que estou a porta e bato se você quer dizer sim Jesus pode entrar eu quero, eu quero aonde você está, levante sua mão bem alta eu quero orar por você, tem alguém Deus abençoe, Deus abençoe Deus. tem um monte de gente, querido, sai do teu lugar vem aqui, eu quero orar por você agora não tenha vergonha, sai do teu lugar agora e vem para cá pede licença aí pede licença, se tem alguém do teu lado pega na mão, traz para cá, venha junto eu quero orar, vamos marcar esse tempo de recomeço Vai acontecer um milagre aqui. Pessoas vão receber um novo nascimento em Cristo Jesus. Pode vir, pode vir, tem mais gente, Deus está chamando hoje. Venha, 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 venha. Você que veio dizer sim para Ele, sim, para Jesus, venha agora. Vem agora, venha agora, Deus está te chamando, venha. Esta noite é noite de salvação neste lugar. Venha, venha, tem mais gente, Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está chamando, venha agora. Vem agora. Venha agora, venha, venha, venha. Lá atrás, no fundo, na galeria, desce as escadas. Não perca essa oportunidade, ele está batendo a porta, venha. Venha. Venha, em nome de Jesus, venha, venha, venha. Tem mais gente. Vem, pede licença. Vem marido com esposa, filho junto. Vem a família toda. Ah... É noite de salvação hoje né? venha, venha, tem mais gente, venha se o inimigo está tentando te impedir em nome de Jesus eu repreendo agora você é livre, saia do teu lugar e venha em nome de Jesus glória a Deus nós vamos orar agora e eu quero que você repita essa oração comigo você que veio aqui na frente não tem poder nas minhas palavras, eu não posso fazer nada por você mas se essa oração for verdadeira e sincera o Espírito Santo de Deus vai selar esse compromisso contigo Feche teus olhos, repita assim comigo Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus eu entendo que sou pecador mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo que o teu amor, que a tua graça e que a tua presença sejam comigo em nome de Jesus Pai, cela agora esse compromisso com o teu Espírito, que eles não sejam mais os mesmos que eles possam receber a doce e plena comunhão com Cristo Jesus faz assim Pai em nome de Jesus que nós oramos Amém. Amém. Eu quero que você dê uma olhada para trás aqui, para esse auditório. Olha a nova família que você recebeu na fé aqui em nome de Jesus. Sejam bem-vindos.